0: Vítejte u CZ Podcastů s pořadovým číslem 194. Moje jméno je Roman Pichlík, ale já jsem a tímto podcastem vás svým medovým hlasem provedu společně s Jiřím Filemonem, Fabiánem. Ahoj Filemone.
1: Dobrý den, milí posluchači, dobrý den, Dagi. Uh, jsem tady. Uh, Dagi, myslím, že na tom, co si uchylného, když o svém hlasu říká, že je medový. Nebo to, to měl být ten tvůj. No, právě, že <laughs> jsem to taky čekal, že mi přesto veřejš takovým oslým
0: medovým <laughs> Měn, hláskem. Tak.
1: Tady jsem tu já Jiří Fabián ze společnosti Top Monks je tady Daggy ze společnosti Zonky Zonky, Zonky Tak, uh, Dagi, máme, bys... máme na sobě trička Chaos Monky se samozřejmě do, uh, do um, příspěvku tady k tady tomu podcastu do průvodního, kde nás neuvídíte krásnou fotografii Děkujeme ještě jednou Martinovi Čalupákovi z Netflixu, kterého jsme tady měli minule A podívejte, se nás to docela bavilo, to téma video son demand a obecně pouštění filmíku doma co je zatím za technologie tak, co čet nechtěl, je to, že vlastně pokročujeme tady v tom tématu. Máme tu díl 194, jak si říkal, a s náma tu je Antonín Král.
2: Já vás všechny zdravím.
1: Tonda se vrací? Tonda se, Tonda se vrací, protože Tondu, naši skalní posluchači už tady měli možnost zaregistrovat v díle 49, tak se nám sám Tonda řekl, v roce 2011 což mi připomíná, že jsme strašně starý. To je archeologie, kamarád. To je archeologie. Ty jsi Stondo tenkrát dělal v jaké firmě? To bylo tehdy Nangu, to, ono to ještě pořád Nangu. funguje. Nangu, Nangu. No, 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 no. přesně tak, přesně tak.
2: To je vlastně to, co dneska pohání O2 TV třeba, že to furt ještě funguje a na těch se to boxe, na těch televizích si přesto lidi pouštěje televizoru.
1: Super, než se pustíme do podcastu tady Standov, který bude velmi zajímavý a bude o jeho dalším počinu a to je společnost Showmax. Showmax. Tak, tak Dagi, des byl celou dobu, protože já jsem natáčel jeden díl bez tebe, bylo mi tady úplně ousko, pak jsem tě neviděl snad měsíc. Ty. Já jsem tě taky měsíc neviděl, no. já, jsem,
0: já jsem tě teda viděl, že se byl ve Větnamu. Teďka uh, postoval jsi hodně fotek na Instač.
1: Na hodně fotek. Já jsem, já jsem postoval tak pět fotek. Ne, Zat, no.
0: uděl, tak, tak možná mě, možná mě tě ta umělá inteligence nějak vyfiltrovala. Tak jsme takový trošku Jsme takový propojen. Takže viděl jsem, že jsi byl. Že jsi byl ve Vietnamu a já jsem byl prosím tě, na Malorce, že jo?
1: Ano, 10. A...
0: Ty jsi byl? Ty jsi byl v Gruzii? Ne, v Kazachstánu. Jo, v Kazachstánu, tam si pojídal dal koně a pak jsi byl... Pojídal lošačky, ano. Pak a... j byl ve Větnamu a já jsem byl jenom na malorce, takže ten, kdo, kdo byl víc proč si byl asi ty.
1: No, byl, byl bylo to teďka takový Také byly těžký... ty svátky, že jo. Svátky. To jsme se taky nemohli nemohli. A ty dít. svátky tam vždycky vytáče, jak ty lidi nechtějí maka, jak se těší na ty víkendy. Já bych je hnal do té firmy. Fakt no, to, rukáš, no. a...
0: Mimochodem, ne, četl jsi Urzovů knihu?
1: Četl jsem něco z toho, protože většinu těch věcí už jako uh, celkem zvím, o čem Urza jo. mluví, takže už mi to přijde, že to slyším po druhý, po třetí a už mě to až tak úplně nebaví. Uh, četl jsem teďka vlastně i tu kritiku na tu jeho knihu a co okay. na to říct.
0: Já jsem si na to teďka vzpomněl. Ne, ne, já jsem četl také jenom tu kritiku. Jo, jo, jo. A uh, víceméně si teda souhlasím, ale to není asi nic nic neobvyklého vzhledem
1: takovým takovýmto názorům, který jsem tady měl během natáčení to podcastu. Určitě, určitě to není překvapující. Uh, stejně tak není překvapující, že já jsem velký supportér Urzy. A i když uh, mám připravený post na to, proč si myslím, že anafrokapitalismus nemůže zatím fungovat jo. v naší společnosti. Tak. Tak. Ale to je jedno. Co tak. se děje nového? Bude mít
0: nějaký toponskafe.
1: Uh, tak Top-Punk kafé jsme teďka měli. Bylo to na téma Deep Work. A hluboká a práce. A mluvil Jarl Holland? No, samozřejmě mluvil Zomkač ex-topmonkář, ex-monk Jarda Holáň, mluvil tam David Votrubec a ještě jiný Janko, můj věrný souputník ve startupech a mluvili o tom, jak se fokusovat a defokusovat no defokusovat a defokusovat, defokusovat de samo, takový ty věci jako Pomodora tam řešili, takový ty klasiky. Jo,
0: já musím se teda pochlubit, že jsem rozposlouchal audio knížku Hluboká práce od Newporta. To je strašně tlustý, ale ne. Není. Ta audioknížka není tak tlustý. No ne, jako že jsem to hádlou, hádlou. <hý> <hý> uh, no, no, nepřijde pár, jako, Fakt? No, není to... Není, není to, ne, to hra o trůnec, ne, ne, ne Ne, není to hra o trůnec, to jsem A zažil teda další knížky. Jo, jo. Uh, takže to jsem rozposlouchal, byli z Café, já jsem jsem teda pochlubit 21. května, což je příští pondělí. Doufám, že teda uslyšíte tenhle podcast dneska tak CZ Jack na témat DevOps. devops, nejenom pro, nejenom pro javisty, budou tam já, Lukáš Křečan a Láďa Prskavec. Takový naše, naše zkušenosti přijde, přijde, bude to tak, že první část, první hodinku dáme takový naše lesson learned a potom to bude panelová diskuze, takže pokud vás cokoliv zajímá, určitě dorašte.
1: Jasně, takže super, super, spousta akcí se děje. my vlastně ještě v TopMox teďka podporujeme Nějakou konferenci, ty jo, já jsem pravil. Blockstar, ne, Blockstars, ne, 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 to je takový jako zase blockchainové věcičky a tak dále sami takový ty uh, uh, zajímavé věci. Takhle, Marenko. Tak.
0: By the way, jak je, na, jak, je na, jak je na tom Bitcoin, jenom jak, jak hodně vypadá naše sázka?
1: 8800 dolarů. No, 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 furt je to ještě. furt je to dost vysoko na to, abych se tady na. <laughs> to, to jo, 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 jo. Ale přece jenom je to ještě daleko, je to ještě daleko. Za, začínám být trošku nervózní. Jo, představit. tak. Teda... Ne, nejsem nikdy nervózní, věřím tomu. Tak, dobře, a teď už jasně k našemu hostovi. Takže, tohle, uh, my se vrátíme zpátky, Try. Co tě vedlo k tomu, že no jsi opustil celkem takový jako, tenkrát si pamatuju ty krásné ofisy, pamatuju si tenkrát tu ponorku, jak se tam měli vystylovanou. fakt jeden z nejezších ofisů v Praze, to bylo tenkrát v 2011, kdy všichni ostatní seděli ve skleněných peklech a popřípadě v nějakých sklepech. A celkem takové, dejme tomu uh, security nízdečko bych řekl pro tebe, a mohl si teďka vydělat pro odvojku a tak dále. Co tě vedlo k tomu, že si najednou to vyloup v Showmaxu? Jo, možná je to tím,
2: že je to moc secure, ne? že to moc secure, člověk jako začne jako zahnívat, to je špatně. Měl to několik důvodů, něco důvodů byl v tom, že Nangu je jako typický jako B2B business, jo? prostě ten zákazník je odvojka nebo prostě nějaký jiný operátor. A to začalo být docela nudný, protože um, ono vám chybí ten kontakt s tím, s tím zákazníkem, že jo, jo? A když člověk chce dělat nějaký experiment, tak musí zase přes toho zákazníka, že jo, je to nadeplojovaný u něj na nějaký server tak? a tak. Takže jsem chtěl jít do nějakého vyloženě B2C biznesu. A to je jedna věc, a druhá věc je, že mě hrozně jako baví věci, jako je machine learning a AI a tyhle, tenhle ten druh věcí. Takže jsem založil spolu s nějakým našimi lidmi něco, co je dneska rekombí, což je rekomendační služba že jo, a machine learningové věci. A chtěl jsem se tomu věnovat. Jo, takže jsem předal Nangu, jsem odešel jsem z Nangu a říkal jsem si: Tak fajn, se vrhnout tady na machine learning. A mezi tím mě e nějaký lidi z Dubaje, že se rozhodli, že si pro Blízký východ založili Netflix, no, kopii Netflixu tehdy, že o tom říkali. A tak jsem říkal: Tak jo, tak to je asi jako zajímavý, že jo, to je bituský business a už jsem to jako dělal, tak, tak, to, tak to půjdu zkusit udělat tam. No tak jsem tady začal pachat engineering, protože ta hora byla taková, že vlastně biznis bude teda v Dubaji a engineering bude v Čechách. A začal se nabírat lidi, začali jsme to vyvíjet. První verzi jsme smahli asi za tři měsíce, protože byl ramadán, že jo? A museli jsme to prostě jako uchodit, aby, aby jsme to jako stihli, takže jsme ve třech lidech prostě napsali celou, jako, celou prostě videoplatformu. <laughs> Spustili jsme to, ono to opravdu
1: fungovalo, a lidi a na takovou koukou. jsme pouště pouštěli za videa tenkrát? Aha, uh, no právě taký arabský, no, no. takhle. <laughs> Byly tam takový scény, pamatou jsou nějaká a tak
0: podobně.
2: Ne, to ne, to ne, to ne, ale hele, byly, to nějaký, byly to nějaký prostě arabská produkce. Doteď se pamatuju otvírací scénu z jednoho seriálu, kde prostě ta kamera švenkuje, tam byl nějaký doktor, vychází z nějakého z jako dveří. Kamera švenkne ne, tam ta ulice a tam ten osel a
1: táhne ten vozíček <laughs> prostě. Ne.
0: Ale máme tako, takový ty turecký televely, ne? Na to by se to typicky.
1: Ty, vale, já teďka strašně ujíždím na těch azijských Asi azijských romantických filmy. No, Mně no, to no. připomíná prostě situaci ve 30. letech. Tady, lidí prostě tady adina mandlová a podobně jo. ne, prostě zřechnoví. Prostě když ty, když ty filmy fak byly prostě vyloženě o tom, že prostě potřebovali ty lidi jako pobavit a vlastně neřešili nic jako důležité Eva tropí hlouposti. Uh, já nevím, starosta stanice, přednosta stanice a podobné věci. Tak to teď jde přesně v tom uh, če, jak se tomu říká Bollywood a pak je tady to Chinawood. No já nevím, tři... možná. Hollywood se to jmenuje. No a je to úplně to samý, ne? Má to své hvězdy, ne? Úplně brutálně bohatý ty herečky. By je jedna z těch hereček vlastně spolu vlastně takže jako to, to je vlastně nová, vodou,
0: ne? to už by
1: Docela, jo, docela jo. A, a teď teď jsem se na tom strašně ujal. To jsou tak naivní prostě, že, u může, že to naivní ty scénář, že to můžeš fakt vypnout. Ne? Prostě. A řeši, že tam se, se strašní kokotiny. Ne? Takže to přijde, to že to je asi tohle. Uh, ty jsi říkal, za tři měsíce jste to dokázali vyvalit ven. No. A,
0: a to bylo včetně čeho, nějaký mobilní aplikace nebo to mělo jenom webový Co Takže ten... to mělo
2: webový ksicht a nějakou hrozně druhou mobilní apku, ale fakt jak byl, jako super jednoduchou.
0: No. kolik bylo třeba těch prvních uživatelů toho systému nějaký
2: malý tisíce, jestli to bylo jako, já nevím, pět tisíc tak to bylo jako a
0: ještě všechno. bylo něco specifického na tom arabském světě to, že si najednou měl management třeba no před každým neplým to... se museli umět <laughs> a servery museli být otočen. k metce. to je ovšeknou všechno halal všechno halal Hlo.
2: Uh, specifického na tom asi jako nebylo nic, ono asi postupem času, že jo, člověk si jako naučil uh, jako, že ono, ta arabská kultura je prostě specifická ty lidi nějak jako fungujou a, a on to byl pak asi jeden taky z, jako z motivů, proč jsme to pak chtěli zabalit postupem času, když jsme uh, jako chtěli um, tu věc opustit, protože prostě ráno člověk měl dělat A, protože to bylo plně to základní, co člověk zachrání, že jo, v poledne to byla věc B Večer to byla věc C, ale po dlouhém jako fightu člověk zjistil, že to vlastně byla ta věc A, že jo? a celý se takhle opakovalo, a už to bylo jako hrozně ubějící. Ale eh, oni, ty arabové, jsou hrozně, eh, von, hrozně na gut feeling, jo? on prostě se ten člověk pro něco natchne a je to hrozně skvělý a narve do toho všechno, ale on se vám jako za dva dny natchne pro něco jiného a otočí vám nějakou peníze.
1: Já, já se vůbec divím, jako ta zkušenost s arabama je taková, že vůbec se tomu divím, že vlastně ti do ty peníze. Protože přesně jak říkají, že jsou takový jako načiný do všeho, tak pak jak přijde vlastně na lámaní chleba a má se vytáhnout něco na stůl, tak většinou pak jako jsou takový jako cukový, takže to je úžasný, že jsi to vlastně takhle, když jsi ty lidi vlastně vůbec neznal, takže jsi to vlastně dotáhl do toho, že skutečně jako něco vzniklo. To se hmm. dozádejeme. Dali ti vlastně třeba peníze na ten iniciální vývoj nebo nebo to byla tvoje jako nějaká taková?
2: Ne, 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 to on, oni to jako financovali z pohledu jako financí, to bylo vlastně poměrně to fungovalo, jako docela dobře. Oni Zajímavé. tady měli nějakýho, nějakýho člověka s kterým už dělal, jako vlastně ten člověk, který to investoval, tak tak je takový seriový podnikatel nějaký, že on má hromadu různých biznisů mm-hmm. a on jako Čechy má jako v oblibě, Takže on tady předtím historicky těsně po začal vozit nějaký křištál z Níšbora a, a pak tady vozil prostě nějaký a vajíčka, a taky vozil mlíko <laughs> protože přeci Tatra mlíko je nejlepší mlíko na celém světě. E, takže on tady už měl nějakýho nějakýho svého advokáta, nějakého právníka. Aha. Což jako tomu dost pomohlo, jo, protože tady měl prostě vlastně člověka, který on jako řekl: "Hele, tak tomu já jako věřím, já, já ho udělám vlastně do toho SROčka, že ho taky jako jednatelé a, a de facto dám do té banky bylo jako relativně dost peněz, že člověk viděl, že má na několik měsíců dopředu, jo, Takže nebyl ten problém ve smyslu, že by se člověk musel doprošovat si třeba na výplatu, že jo, to, to jako nebylo z toho pohledu jako fungovalo docela dobře.
1: Mm-hmm že spolknu, protože pak dostávám vždycky kritiky, jakože hrozně, hrozně do toho mlaskám. Tě to trošku nevyšlo. No, co jsem si chtěl zeptat je to, že když samozřejmě přijde jakýhle požadavek, tak samozřejmě tady už jsou nějaký zavedený služby, že jak člověk vlastně jako funguje? Tak jako mentálně. Zkoušeli jste vlastně třeba jim říct, Hle, a jako proč proč tady děláme prostě ještě novou vlastně jako video, nemám, když tady prostě v Americe to jede, že jo, silně a tak dále. Proč nevyzkoušet prostě se domluvit třeba, já nevím, řeknu třeba Hulu nebo podobný. Hmm. Tenkrát samozřejmě Hulu vlastně nebylo, 2013 se bavíme rok. No a vlastně neskusíme je tam dotáhnout vlastně na ten arabský trh. Proč dělali vlastně, vlastně vlastní službu? Jaké bylo jejich jako myšlení zatím?
2: Já si myslím, že to bylo jako strategický. Oni, oni samozřejmě, Hulu, myslím, že už to důvou určitě bylo, ale, ale oni tehdy byli hodně na... V Americe žeho, Netflix samozřejmě existoval, že Netflix byla pro ně jako motivace, proč to celý dělali, protože vlastně chtěli okopírovat ten, ten úspěšný business case. Žeho. S tím, že zaměřím se na ten, na ten blízkovýchodní trh, nahrnuju na do toho ten arabský content a arabové samozřejmě těch expatů žeho, po světě jako také hromada. Žeho, mm-hmm. Takže dávalo smysl mít to jako svou službu. A myslím, že to byla součást té strategie vlastně mít toho, co nejvíc in-house, nebo mít ten engineering vlastně v tom, že oni se na to vlastně od začátku dívali jako na potenciální investiční příležitost, že v nějakou chvíli udělám buď to IPO, nebo udělám nějaký jiný typ exitu, někomu to prodám prostě celý. A to jde samozřejmě mnohem lí, když mám to je to raději když jako když mám co prodávat, že, když to není jenom prostě jako obchodní obchodní schránka.
1: To chápu, to chápu, že pak, když máš ten ale nešlo mi o tu to, to iniciální vlastně ideu, protože vlastně nešli ještě takový obchodníci vlastně prostě raději nešábnou, třeba z Hulu nebo s Netflixem a říct, hm. tak nám dejte licenci prostě na tady tu platformu, my si tady prostě rozjedeme faráby.
2: Tak část toho problému je v tom, že Netflix se s tou novou zbavit. Netflix hm. jako tohle není business, který Netflix zajímá. Netflix prostě jako jede, jo, oni mají prostě svůj brand, mají, mají svoje jméno a to je to, co. Tlače, oni speciálně dneska, že jo, s tou velikostí, kterou mají, že jo, říkali 160 milionů, nebo když to říkali, že ho teď na tom posledním kolu, tak uh, jako nepotřebujou někomu to rebrandovat, někomu to prodávat jako white label, to, to není jako jejich biznes.
1: Ok, ok, uh
0: ještě, kde se vzal ten kontent teda do toho do, do té sítě?
2: Ten kontent, no ten se vzal. Uh, hromada toho kontentu se vzal z uh, Egypta, protože v Egyptě egyptská televize jako poměrně jako má velkou produkci a má velké archivy. Takže takže tam byly jakový vtipní scény, jako jakože jsme měli třeba člověka, který uh, vlastně se zapikolíkoval do, do egyptské televize, uh, tahl to tam z těch beta pásek, že jo, protože to všechno bylo na těch betách, Kopíroval to na ty hard disky, a ty hard disky posílal normálně poštou vystřelilo, protože vám ta konektivita nebyla moc dobrá. A vlastně v tom, že jo, v období to Ono to bylo 2013, 2014, že jo, toho období, tak v Egyptě, jestli si pamatujete, tak byly docela problémy, že jo, arabský jaro. Jako, jaro, že Střílo se tam jako ne? Uh-huh. Takže někde máme i nějaký fotky, kde ten člověk jezdí na Červené vespě, proplítá se mezi těma, mezi těma demonstrantama.
1: Nebyl
2: v a, No to neměl teda. Kolem sebe ty harddisky, to. <laughs> to, tak, kryli ho do harddisky a, a provážel prostě filmy s egyptskou televize, no?
1: Dobrý, dobrý. A jak dlouho jste vlastně vydrželi pouze s tím arabským sponzorem, dejme tomu, protože pak vlastně do vás stoupila větší skupina?
2: No ono to vlastně, ono to bylo zhruba dva roky, že jo, 2013 až 2015, kdy, kdy jsme to jako plně opustili s tím, že 2014, se vlastně na konci už, už jako se o tom jednalo, o, tý, o, tom, o tom převzetí, nebo o té investici. A, no takže prostě něco takovýho, necelý dva roky, řekněme. A s tím, že oni vlastně dostali dostavu, kdy on tam byl hollywoodský kontent a ten je samozřejmě drahý jako blázen, mm-hmm. že takže na tom se dá jako vytavit hromada peněz. No a ten biznis asi v tu chvíli jako nefungoval úplně tak, jak si představovali prostě Dubaj je to specifická ten, ten prostor specifický specifické, asi tam prostě to jako nezafungoval úplně. Takže to dostalo, došlo do stavu, že vlastně říkali, hele, my bychom chtěli vyřešit nějak prostě nějakou investici od někoho nějaký převzetí, že. Hmm. No a nastala vlastně situace, kdy já jsem byl na vlastně konci 2014 v nějakýho, nějaký prosinec, něco jako 20. prosince, hmm. jakýho, jsem vydal do Dubaje, protože byla nějaká prezentace pro v tu chvíli neznámýho, neznámýho potenciálního investora, což se ukázalo, že, bylo, že byli lidi z Nespress no a ta, ta, ta debata prostě proběhla jako poměrně dlouho a pak vlastně nastalo to, že nasprz řeklo že vlastně jí nezajímá ten, ten, ten prostor toho arabského světa, že, že prostě tam jako nechcou, nechcou tu věc dělat a nastal taková asi trošku zajímavý setup kdy a, oni jako nakoupili interaktiv property, udělali akvizici interakce property a vlastně engineeringu těch lidí, kteří byli tady mm-hmm. to se přesunulo a tak vlastně vznikl engineering, všem maxu dneska mm-hmm. A, a, a udělala se licence tomu té firmě, aby mohly jako dál fungovat a dala si to rozvíjet jako v rámci arabského světa.
0: Mohli by si když tak našim posluchačům trošku přiblížit, jak vlastně tohleto probíhá, co, co v případě, že to, je, že to je ta akvizice kvůli technologii a lidem, co je třeba zajímá, jestli jsou tam nějaké ip checky na licence, co používá ten a software. Diligence. No due diligence. No due
2: diligence samozřejmě, jako to se dělalo, vypadalo to prostě tak, že... Možná uh, ještě řeknu, no.
0: nevím, jestli všichni posluchači vědí, co to je due diligence.
2: Uh, Obávané DDčko DDčko <laughs> Jasně, vždycky, vždycky se prostě dělá jako check, jestli, jestli to, co to, co prodáváme, že jo, je tam opravdu jako je, že jo, je, jestli, jestli to nemá člověk jenom v tom powerpointu, že jo, ať powerpoint že všecko takže v podstatě člověk předkládá jestli ten jeho biznis funguje tak, jak, jak tvrdí že funguje, že jo um, a jako due diligence se skládá typicky z nějakých komponent, že jo, je tam ta biznisová due diligence, normálně finanční due diligence, takže ty lidi procházejí účetnictví a kontrolou, já se de facto standardní audit, že a u těch technologií se dělal prostě technický due diligence, což, což vypadalo tak, že uh, několik lidí přijelo sem, mělo s námi prostě několik pohovorů, když jsme se bavili o tom, jako, jak vypadá ta architektura uvnitř, uh, jak je to udělaný, jak je to postavený, či je to postavený, tomu se můžeme klidně dostat, to uh, hromadě těch věcí i u nás na, na blogu. Um, myslím, že jedna z věcí, která tomu pomohla, bylo, že vlastně když já jsem měl tu, tu prvotní prezentaci o té technologii, jo, když jsem jako mluvil o tom, co děláme tak jsem tam mluvil třeba o tom, že já nevím, je potřeba to logovat, že jo? protože architektonicky je to mikro, mikroservisová architektura, takže prostě potřeba mít centralizovaný logging, pač na, to se tohle člověk zblázní a, a pak rádi používáme open source věci, tak používáme Elasticsearch na to, takže ve výsledku Kibanu a oni říkali, jo, to je zajímavé, já jsem tam měl ten screenshot, že v tom, v tom PowerPointu a oni říkali, to je, to je t- zajímavé jak to jako funguje, jako, co se s tím dá všechno dělat, no a říkal, no, já vám to ukážu, že jo, vzal jsem ten browser, že jo, pustil jsem ten browser, otevřel jsem tu Gibanu a začal jsem tam v realtime searchovat prostě kres Gibanu a stavit jen ty dashboardy a... a Žeho, tomu oni začali věřit, to byly
0: ty technické lidi, kteří se na to přijeli podívat?
2: To byl ještě úplně na začátku vlastně člověk, který tam byl jako jeden z těch MNA týmů, uh, merchant acquisitions týmů, žeho, který, který dělal tu prvotní uh, mm-hmm. evaluaci toho, jestli jako jsme úplně mimo, nebo jestli se s náma vůbec má bavit. No a pak přijel ten jako by tým, který byl tady pak fyzicky jako v Čechách. A s nimi jsme to probírali znova, že prostě seděli s náma a koukali na ty věci. A ještě vedle toho se dělal audit zdrojáků, a kdy Uh, A spros protože je to, že jo, je to velká, velká skupina, je to veřejně obchodovaná skupina, takže Zíčný oni... Uh, Jihoafrická je, ideologický. nicméně headquoters aktuálně je teda v Amsterdamu. Mm-hmm. A kvotovaná je teda furt na jihoafrický burze, ale je jako hrozně důležité, že jo, jestli tam se neděje něco, co by třeba porušoval open source licence, nebo nějaký jiný licence, že jo? Asi, jestli prostě není nějaký problém tohle typu, jo, ve smyslu, mám, mám closed source appku venku ve Fabstoru, ale mám to plný GPL kódu a teď najednou mám konflikt, co s tím budu dělat, že jo? Je, to, je to prostě, jako nějaká, je to najednou nějaký riziko v té investice. A,
0: našli, na našli něco?
2: E, nenašli. My jsme, <laughs> jako prošli jsme s Flying Colors, protože e, jako v tomhle, jako historicky ty lidi a vůbec jako Engineering showmax, Max je z lidí, kteří jako přichází z té komunity, takže se na to dáváme docela pozor je to, jako, to na těch lidí, jo. takže když si člověk dá trochu pozor na to, že prostě nepoužívá třeba GPL, je to Apache, nějaká dvojka, tak, tak, tak se s tím dá pracovat poměrně dobře. Mm-hmm. Takže tímhle jsme prošli, tohle se stalo no a v tu chvíli vlastně Řádově březen, takže po nějakých třech měsících se vlastně došlo k celý té akci.
0: Ještě, ještě můžeš naznačit, jakým způsobem se určuje cena takovýhle firmy, když je to technologická akvizice, jestli se to počítá na lidi, nebo jestli ten klíč je vždycky stejný, já teda nevím, nebo slyšel jsem něco, že to, že to je třeba počet lidí krát nějaká pevná částka, ale nevím, jak se tohleto, jestli tohle je jediný klíč, jenom se to dělá jinak. Ale nevím, jestli k tomu něco víš, nebo ty?
1: K tomu... No to tak, jestli se bavíš o akvihajeru, tak to se dělá tak přesně, jak ty říkáš. To znamená, že se vezme vlastně ten tým a prostě per hlava. Možná se to ještě nějakým způsobem... Uh... No, od cukruje, pokud se třeba jedná o tondu a podobně, tak prostě dostaneš třeba něco navíc, tak to je první věc. Pak záleží, prostě, jestli máš produkt, jestli máš nějaký revenue, já nevím, prostě jako no, Když je to te... technická akvizice, tak se moc na to revenue nekouká, ne? tak, suku, tak se to já nevím, nevím, bylo... v tak se situaci tenkrát byl vlastně Šox. Protože vím si, že už to mělo prostě nějaký, 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 ty, nějaký uh, zákazníky, jo? to prostě nebylo jako čisté čisté.
2: v tu chvíli neexistoval. A ta, ta, ta firma ta Arabská ta, ta existovala a měla nějaký zákazníky to je pravda. Nicméně, to samo o sobě asi nevstupovalo až tak moc do Protože vlastně to nebylo to, co akvizovali, že? Okay. Oni akvizovali tu platformu. Um, takže ona ta, ona ta hodnota se určovala částečně z toho, prostě z kolik těch lidí, kolik se na tom vytavilo času, že jo, člověkově hodin, bla, jaký je ten potenciál toho, toho rozvoje. A část té valuace byla vlastně. Jakoby v tom, jakou stra- strategickou hodnotu to má pro Multichoice, choice n- slash Naspress, když udělá tu akvizici. Mm-hmm. Jo, protože tam ještě důležitý a asi možná důležitý střípek informace je v tom, že vlastně ve skupině Nasprz. kterou určitě jste potkali, byť to možná nevíte, protože je, že poměrně dlouho vlastně byli velký vlastník třeba v MOLu, v a podobných věcech je tady v Čechách, mm-hmm. a, že v Polsku třeba vlastně Allegro, a tak v Africe vlastně něco se jmenuje MultiChoice, což je, což je velký satelitní pay TV operátor, jako obrovský, vlastně celý ten kontinent jako sevíruje, mají i svoje satelity, jakéto věci. Mm-hmm. Takže pro ně to, jako Showmax jako takový měl i, nebo má i strategickou hodnotu v tom smyslu, že tady mám standardní pay TV business, jo, něco jako, já nevím, v Čechách bych řekl třeba Skylink, jo, mm-hmm. co, co by mohli posluchači znát. A ten je ten klasický biznis a teď vedle toho bych chtěl postavit ten internetový biznis, Protože jsem jako skupina aktivní v internetu, ale nemám třeba ještě jako silnou pozici ve streamovacích službách, jo? Takže a částečně to bylo je, určitě na tom, že prostě negociace mezi Arabama a Joafričanama a potom kdokoliv dá, kdokoliv máme,
1: Takže ty jsi říkal vlastně dva měsíce od, toho inici, od ty iniciální zkusky v Dubaji, nebo? Od
2: ty iniciální zkusky v Dubaji to bude tři měsíce a tak to týdny. Dost rychlej, to bylo, no. a,
1: a přišli je
0: z Napstres třeba s tím, že musíte to nějak architektonicky překopat nebo keceli vám do toho technicky, nebo byste prostě věděli, jaký oni, maj, jaký oni mají cíle a to vlastně určilo tu architekturu, nebo to, jak jste tu službu dál budovali. A,
2: z tohohle pohledu to pro nás bylo vlastně hrozně jako jednoduchý ten přechod, jo? Protože, a, a, protože Showmax jako ideologicky poskytuje SVOD službu podobně jak ty ostatní prostě provajdři. Což bylo to, na co jsme to nadizajnovali. Takže vlastně ona ta změna, potom to spuštění té služby, my jsme udělali, nebo že jo, ta akvizice proběhla, řekněme, uh, jako v dubnu, ty lidi už pracovali pro Showmax od 1. dubna, mm-hmm. a vlastně v Africe se to spustilo něco jako 1. září, jestli nekecám, tak se spouštila ta služba a vlastně v tu chvíli se ta služba dala spustit s tím, že jsme jenom změnili barvy a změnili loga a změnili texty a, a ta, ta věc jako fungovala.
1: Mm-hmm. Kolik vás vlastně tenkrát bylo?
2: Tehdy nás bylo necelých deset, tehdy no. měli ten, ten, ten tým asi deset lidí a byli v Berouně v takovém třípokovém bytě pod střechou, v letě tam bylo pěkný vedro, no a
1: teďka je nás nějakých přes 80. No, no a hlavně furt smrdíte v tom Berouně, což je zajímavé na pozor,
2: těmi... mě v Berouně, tak za první nemůžeme
1: <laughs> Už tam není to vedro, jasně. Už
2: tam není to vedro, protože jsme se přesělili do, 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 do nové kanceláře a to je, je pěkná, to je nahoře na střeše parkovací rumu, takže máme na celý jako mm-hmm. tam se někdy přijete podívat. Mm-hmm. A, mimochodem na Google Maps je fotka z, z té uh, terasy, tak to si můžete nejít, tak to vypadá. A jednak už nejsme jenom berouně, už jsme i v Praze, my jsme... Okay. V Nových Butovicích. Přesně tak, jsme v Nových Butovicích.
1: Pohleníko se přesouváte k centru, <laughs> <laughs> osměli jste se přes Butovice. Jaký to bylo hledat ty výváře
0: do Beroma, nebo tam prostě jsou? Um, já přemýšlím, jak to mám
2: říct. Jo. Ono, jako samozřejmě to, jako je to nějakým způsobem výzva, jo? Protože typicky třeba ty agentury ti řeknou, že se s tebou novou bavit. Jo? Prostě berou, že to neumějí, že to je nezajímá. Hmm. Hromada lidí má napsáno v Linkedinu Praha, i když jsou berou, mě, hmm. včetně mě teda na začátku, hmm. a, ale ono se ukazuje, že, že jednak hromada lidí ze západu Prahy prostě jezdí samozřejmě každý den do Prahy. A najednou ty lidi říká, aha, pozor, ale já můžu jet buď to v proti směru. Hmm. A nebo jsem už prostě někde v sektoru toho Myslím, Místo to, abych šel na, na tu D5ku nebo sedl do jel, tak já prostě můžu zůstat tam. Mm-hmm. A pak jsou lidi, kteří jsou někde, že jo, buď to z Plzni, nebo od Plzni, A A vlastně Berun je tak jako ideologická půlice cesty, když je člověk mm-hmm. tím, tím vlakem tím, tím autem. Jo. Mm-hmm. Takže z toho pohledu to docela dobře fungovalo. Krom toho Berun má, on je to malý, takový malo město, že jo, ale. to, uh, to pitoreský místo. <laughs> S
0: výbornou restaurací Black Dog.
2: Přesně tak. <laughs> um, Mimochodem restaurace jsou jako důležitá komponenta celé ty věci, ona je jako najít dobrou restauraci na nových butovicích, je docela jako čeleň
0: Najdí na, na, na točinách, to jo <laughs>
2: Jo, Když to prostě v Berovně člověk jako vyleze z té kanceláře a má tam vlastně přímo to náměstí, že jo? Takže to člověk jako obejde a, a, a najde si třeba ten, a ten obchod, který potřebuje, nebo to jídlo, že jo, který, který zrovna má chuť a tak mm-hmm. Takže v tomhle to pro hromadu lidí jako vyhovuje, jo? Že, že vlastně se v tom našli. No a pak jsou samozřejmě lidi, kteří bydlají prostě v Praze, v centru, nebo, a, nebo jsou třeba mladší typicky a, a chcou jako Prahu, tak, tak ty zase pak víc skončí v Jo, no?
0: a případně dělají z
2: domova. Nebo dělají z domova, no. uh...
0: Řekni, nebo pojďme se drabit dotknout té architektonické nebo technické stránky, nad jakýma technologie to běháte? Jestli můžeš říct nějaký trošku přehled toho styku?
2: Jasně, no tak já jsem to zmiňoval, že to mikroservisová architektura, což se dneska nikoho už nezastaví nebo nepřekvapí, a Na druhou stranu, my jsme s tím zašli 2013, takže tehdy to ještě nebylo tak úplně úplně standardní, úplně běžný. Mluvilo se o tom, že jo, Netflix tou dobu určitě už měl rozřezáno servisy a a provozovaly, byli jako velký proponenti tohoto přístupu. Ale mimochodem, Notel. Teď nedávno jsem zjistil, že třeba Lift ještě tou dobou, ještě asi dva roky zpátky, byla obrovská monolitická Ruby appka, což jako, č- jako člověka překvapí, jo, když to takhle člověk zjistí. Takže je to mikroservisový, co z těch architektur nebo těch, těch jazyků, který tam používáme, tak vlastně v té chvíli jsme to napsali ve dvou, což bylo Ruby a Python. Hmm. A bylo to dané v tom, že to psali dva lidi, já a kolega, <laughs> že Takže on to psal v Pythonu, já jsem to psal v Ruby. A on napsal si je vše, všechny ty ostatní servisy. Takže to tak nějak jako je, je te, 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 teď to legacy, ale jako mezi tím, díky tomu, že jsou to mikroservisy, jak si člověk může vybrat, všem to napíše. Že jo. Takže prostě máme servisy, které jsou napsané v Goučku, protože prostě vidějí nějaký velký traffic, jako jsou třeba ty logovací message, že jo? všechny ty komponenty logují a pak se to tlačí nějakým rabitem do Elastiku a do nějakých dalších jako storageů. Hmm. Tak tahle ta komponenta třeba se Gočku, v Goučku, protože ta prostě smaží nějaký jako tisíce requestů za vteřinu a bez, hmm. bez jakýchkoliv problémů. A jinak vevnitř to běží, ty kontejnery jsou normálně standardní, je to skedulovaný, aktuálně ještě KOROES a FLITEM nebo teda lepře řečeno běžícím na Debianu. Chcem odmigrovat na nomáda. Tady přichází typická otázka pro čtení Kubernetes. Um, Kubernetes to není proto. My jsme tady my, my jsme jako
0: Filemonovou typická otázka,
1: by byla profesionální, ano, svor, protože jako je, je, taky jednodušší, já nepotřebuji Kubernetes.
2: Jasně. No a tohle je ta v podstatě odpověď na to, jo, že Kubernetes jsou vlastně příliš složitý, my třeba jsme tady členy CNCF, Cloud Native Foundation, Community hmm. Foundation. A my, my jsme těma všema jako primárně proto, aby jsme zůstali jako v kontaktu, jednak s toho komunitou, jednak proto, že nám přišlo, že to jako jedna z těch cest, jak podpořit vlastně open source věci, hmm. že člověk jako dá dá neziskovce vlastně e, ty peníze, jo, a Microsoft se to distribuuje.
1: To, dobře, Kubernetes do Microsoft necháme to stranou, ale mě teda dostává to, že vlastně takhle eh, IO heavy aplikaci a děláš v Ruby. Já bych čekal, prostě, že tady řekneš...
0: Máš různé komponenty, že jo, to asi není Ruby nepoužíváte na všechno, vám že na nějaký dekodování videí to nemáte v Ruby, ne? Nebo...
2: Jasně, to nemáme v Ruby, no. jako by napsali jsme si vlastní encoding, jakoby ten, ten cluster management, že jo, tak ten je ve vnitř, ve výsledku člověka najde ten FFMPEG. Jo? FFMPEG je mm-hmm. že, C-čkový, zoptimalizovaný až do, do, do blázence, že? Mm-hmm. takže tak jako FFMP. FFMPEG. A teď kolem toho nějaký wrapper, který jako vlastně řídí to, že pustíme FFMPEG a prochází to jako pipeline. Ten je teda konkrétně v Pythonu, ale tam vlastně není žádný jakoby, výpočetní výkon. No. U toho Ruby, ono... Uh, to může znít jako trochu divná volba, jo, ale na druhou stranu v jako rubě je opravdu hrozně produktivní jazyk jako napsaní, jo, že člověk tom píše hrozně rychle. Jo, takže uh, věci jako jsou třeba billingy, kde je jako relativně komplikovaná logika a děje se tam jako hromada věcí a máme třeba hrom, integraci s hromadou různých partnerů, různé vouchery a, mm-hmm. a expirujou tam a bla, bla, bla. Tak to je napsaný v rubě, ale ta věc vlastně vidí jako relativně malý trafik. Mm-hmm, takže mm-hmm. to, že je v rubě, vlastně až mm-hmm. tak jako moc nevadí.
1: Jo, jo.
0: Já bych se tě možná zeptal, ta komunikace mezi těma mikroslužbami je napřímo přes HTTP nebo používáte ten rabit nebo nějakou kafku?
2: Většina těch věcí teče přímo přes HTTP a částečně kvůli tomu, že vlastně hodně těch věcí je kešovatelných. Takže my, když jsme tehdy začali 2013, tak tehdy jako nebylo nějaké rozumné řešení na něco, čemu se dneska říká service mesh, jo. To Ta, ta věc jako nebyla moc jako uchopitelná kromě toho, že by si člověk napsal nějakou heby, lipku prostě do těch svých komponent. Uh-huh. Takže jsme zašli cestou vlastně takže vevnitř sedějí nějaký varniše, který routují ty requesty. Um, což varnyš se ukázalo, že je jako hrozně mocný. Ono v tom VC se dá psát hrozně um, jakoby, um, vychytaný routovací pravidla.
0: Chvíli mi o tom povídej. Taky jsem ho ovládal v Goodata. data. Hezky. hezky. Tak, taky jsme ho měli vlastně používali jsme ho jako IP no. requesty.
2: No no, 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 no. A ono díky tomu, že v tom Vcelku vlastně člověk si může šáhnout, že do těch hlaviček a všude. Tak my jako na základě toho děláme hromadu těch routovacích requestů. Kam to vlastně pošlo, jo. Hle,
0: a ne, ne, tady to nevím, kolik teda těch mikroservis máte, ale takový ten m, m, takový ten hel, mezi, že, že tam máš hromadu HTTP, HTTP volání navzájem s nějakýma latencema a dalšíma věcma. Máš vlastně kaplovaný ty konzumery a producery?
2: Uh, jo, ale ono vlastně na hromadu těch Ech. věcí na hromadu těch věcí vlastně člověk potřebuje nějakou synchronicitu, takže to jako jakoby nevadí, jo? a pak jsou věci, které jsou prostě jako by nature asynchronní, nebo dělají se udělat asynchronně, tak ty se dělá asynchronně, buď to se dělá že buď to se udělá asynchronně, tak, že uděláme jiný call a ta věc jako okamžitě odpoví a drží si to v nějakém svém a, a nějakým a to odhodím do nějakého mesičky typu rabbitů, který to pak někdy jako vyřeší. Jenom ještě k tomu k těm servisům. Jo? Aktuálně máme něco jako stovku, stovku servis jako v produkci, že krát Samozřejmě krátké počet klastrů, ale zhruba stovka. Jo. A to byla jedna z motivací, proč jsme vlastně už na začátku vyrobili něco, čemu říkáme Call Tracer. Což je o tom, že když ten, když ten request dopadne k nám, že, tak to první, co hytné je proxy, Háproxy proxy by vybalí SSL, na to je do toho nějaký request ID, a pak to posílá dál. A typicky ten další krok je teda Varnaš. Když to propadává těma jednotlivými krokama, tak, tak všude okolo logujem to request ID a když, když ta servisa udělá další kol, tak zalogujem yeah. jako by to Origin request, jo, a pak z toho člověk udělá ten kolgraf.
1: to jasně.
2: A dneska, sorry, jo, dneska jenom chci říct, že dneska už vlastně je to standardní. Jo. Dneska už máš něco jako open, open Tracing, zipkin.
0: SLOUT, je
1: to v Super koci, to se to jste hrát, krásně nahráli. Já už jsem taková trošku manažerská krysa, ale strašně mě zajímalo. Jak vlastně řešení pak mezi sebou ty servery, servisy vlastně jako autorizaci, která servisa může kterou zavolat. Jestli tam vůbec tady to řeším, nebo jestli to řeším jenom na té první HR proxy a pak vlastně už ty servisy můžou za sebe volat, jak chtějí. Řeší tam něco takového? No, ono je to udělané tak,
2: že vlastně v současné době ta servisa jako sama sebe nikdy nevolá tak, aby mezi ní něco nestálo. Jo? A centralizujeme. Autentizace, autorizace je no. a autorizace centralizovaná. Protože zase na, na druhou stranu, když by to dělal každá servis, tak je to strašné jako masakra, right, Vlastně jasný, je to, no. je to hrozný no. Takže vlastně zrovna tady třeba v konkrétně tohle vyřešení, takže ten varnyš ve chvíli, kdy do dopadne ten request, tak on má v sobě nějaký token. Nějaký mm. token mm. to, což může být token od toho, od toho uživatela, že je nějaký auto token, kterým on říká já jsem Filemo, že
1: Jasně.
2: jo. Ale může to být i nějaký servisní token. A ten varnyž udělá nějaký lokální call do, call do našeho auta a ten auto to vyhodnotí a řekne že vlastně, on je to servisní, má tenhle ten má tenhle ten scope nainektuje to zpátky jako nějaké hlavičky mm-hmm. a ten request jako frčí pak dál na jo, ty servisy. Jo, jo. Jo, a ta servisa, která přijímá ten call, tak místo toho, aby řešila, já jsem dostal nějaký servisní token, tak ona říká, já chci call, který má scope něco. Markněte do té hlavičky, když tam ten scope je, tak je happy, když tam ten scope není, tak to, to zahodí.
0: No, zeptal bych uh-huh. se tě ještě, má každá nebo většina těch mikroservis svůj databázi, nebo máte nějakou sdí, sdílenou databázi? Každá ta
2: mikroservisa má svojí databázy, ale můžou být na stejném engineu.
0: Jo, jo,
2: jo, 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 jo že, že m, teda používám Postgres, ale což je asi úplně jedno, ale ideologicky může být víc databází jako stejný databázy na jednom engineu, nicméně každá mikroservisa má svoji databázy, jenom svůj klaster posgresový. Hmm. A kvůli tomu, že tam prostě komunikace mezi mikroservisem je vždycky striktně jenom přes to apíčko, jako nikdy není databází třeba. Jo, jo.
0: Jo. To je vlastně takový standardní pravidlo, který se doporučuje u mikroslužeb, nebo je to jedno z základních, jak řešíte třeba duplikaci těch, těch dat, já nevím, že se někde zmíní uživatel a, a se, dozví se o tom ty další služby, nebo to je tak, že se doplá, doptávají ty služby, která toho uživatele vlastní?
2: Uh, aktu, a v tuto tu chvíli vlastně je to řešení tak, že, že ty servisy se, oni se na tu informaci um, Kromě několika málo výjimek, který si něco lokálně cache, yeah. ale většinou se ptá, s tím, že ta odpověď nebo ten dotaz je typicky velmi dobře kešovatelný. Takže tak, jak je to udělané dneska, je, že, že vlastně dostane odpověď z té keše velmi rychle a pokud dojde ke změně, protože ty změny dostávají hrozně málo, tak invalidujeme ty keše. Takže máme nějaké servisy, má se řekne, hele, a mě se oni poslouchají na to, jaký, co se mění. Ve chvíli, kdy zjistí, měnil se informace o uživateli ID třeba, tak obejdou ty varneše a, a případně Redisy a smažou ty, ty daný, a, ty dané, prostě zakešované data.
0: Nicméně je to nějaká eventual konsistenci, takže občas se vám může stát, že že se něco, že se někde něco nesmaže, nebo že se operuje.
2: Jo, na této úrovni je to eventual konsistenci, na druhou stranu jsou jsou věci, které mají být jako konzistentní, jako je billing, ale ta věc je potom typicky zavřená do nějakého svého jakoby space'u a a pracuje jakoby to co, to, co potřebuješ, aby, bylo, aby se v obradu stalo atomicky, tak je nějaký API call, který obsluhuje nějakou servisu, a ta servisa má tu svoji databázi, tam udělá tu transakci a když to celý doběhne, včetně třeba nějakých externích callů typu na nějaký payment, na nějakou payment gateway, když tohle se celý stane, tak pak se jako stane ta změna. Jo? A, takže z takže tohoto pohledu je to konzistentní. Ale jestli jsi změnil svý jméno a, a dostaneš prostě po chvíli...
0: Já, já bych se tě ještě zeptal, to si nakousnu ten aplikační stack, jak hluboko jdete, co máte? co máte vlastního, případně co máte u nějakého public cloud providera, nebo jestli můžeš trošku popsat tohle? Uh,
2: jasně, my jsme vlastně už od začátku byli na... My jsme si vlastně začali stavět vlastní cloud, protože jsme měli problém, že náš target vlastně byl byla Afrika, jo, v Africe speciálně tou dobou, ono se to teda moc nezměnilo, uh, je přítomnost public cloudů přesně nulová, uh, takže, uh, takže to to stejně nedávalo jako na začátku, od začátku smysl, jo, takže Ono je to mikroservisový, je to ideologického cloud ready, ale běží nám to na našem železe, který si, který si prostě pronajímáme a případně kupujeme.
0: Co používáte na ten management toho, toho železa, případně těch virtuálek, nebo běží to na bermetalu?
2: Běží to na baremetalu v tom smyslu, že, že máme bermetal jako od toho providera baremetal, nainstalujeme na to Debian, což, což tu konfiguraci instalace Debianu řídí normálně papet nějaký náš, vyhrne na, to, na tuto instalaci, na tom se rozjede vlastně ten scheduler, což je teďka fleet, mu pak nomad, a ten pouští ty jednotlivý dokry.
1: Mm, Hezky. Mně se u tebe líbí, že vlastně mm, nějak v tobě cítím pořád takovou tu touhu potom se, nebo aspoň mě přijde, to baví, jako ty technikále, jak, jak, jak to je, když mě to když přijde, jako naopak, že se to furt neustále opakuje, neprostě, že to je vlastně všechno takové, jako dostat data tam a tak dále, co, jak, co, tě, co tě na tom furt tak baví? Pověs. Um, hele, to? Jako... Pro, pro nás vyhořila programátory? Bych tak pro nás
2: vyhořila programátory. A ono je to zajímavé asi jako v tom, kde je ten inženýrský, jako je ta výzva. Jo? Ta výzva mm-hmm. je prostě v tom, že je to jako velký, potenciálně velký distribuovaný systém, že my dneska vlastně máme největší trhy tady v Evropě, v Polsku a, a pak ta Afrika, speciálně Jižní Afrika. A to nesmím. nesmírné, no. to je, je z těch věcí, které nesmím, věci, nesmím aj, říkal. Aj. Ale když se podíváte na, jo, na, na Google Play, tak je to mezi jedním a desetim miliony lidí. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Tak někde, někde tam prostě. Tak... Uh, mm. Ale oni jsou dost daleko od sebe, ono roundtrip mezi Jižní Afrikou a Evropou je prostě minimálně 650 sekund, takže, mm. takže tam je hromada těch technických challengeů, prostě jak udělat systém, který je takhle škálová, že škálovat, což je Google problém, že, jo? Což, což je jako samo o sobě zajímavý. Mm. A pak jsou tam nějaké věci, které člověk jako možná asi ani nečekal a vychází prostě z těch jako z té vlastně Afriky, jo? takže jsme vlastně byli jsme asi jeden z prvních uh, 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 SVO služeb, který implementovali downloady, což vlastně v té době byla mm. jako celakfru. Ono to bylo těžký, nejen technicky, ale bylo to těžký i kvůli těm kontentovým právům, že? protože hollywoodský studia se mohli zbláznit, že? když vlastně ten užovat, to se může stáhnout ten film na ten svůj telefon. Takže... To byly jako tak ty inovace, které přišly z té potřeby toho trhu, že jo. Hmm. takže jsme dělali i nějaký pokusy, třeba v Keni byly autobusy, které na sobě měly nějaký access pointy, na kterých jsme jako kešovali nějaký filmy, aby ty lidi mohli koukat že těm autobusem,
0: a i věci. <laughs> Čekaj, to, to bylo i tady v 60. letech, nebo to takový ten uh, kino ne, jak, jak přijel na to náměstí a teďka teď se to vrací trošku domů, ne, že <laughs> šlo promítat na pláto.
1: je tmá. Ne, tady to chce dělat Zuckerberg s tím autonomními má Findy, ne, přes to chce přes ten, ten internet. To Google, ne, ne myslím, že Dobře, to Takže jste inovovali kino autobus. Ne, ale tohle je zajímavé. Ta Afrika je obecně zajímavý hrozně trh, protože e, byť tam lidi nemají vůbec bankovní účty a podobné věci, tak mají všichni mobily. Že ta penetrace těma mobilem je tam šílená. Jak třeba kvalitně tam signál, s čím jste tam třeba museli takhle bojovat? Uh, no, se signálem je to horší, asi ještě k těm telefonům. Oni sice mají hrozivost telefonů, ale asi je to strašnost
2: šítových telefonů. Jsou to prostě uh, telefony, které jsou dneska třeba na Androidu 4.0 a ta, takovýhle verze, jo. takže tam pak člověk jako bojuje s tím, že tam nemá to DJR, nebo se to prostě upeče v půlce filmu, ten to CPU <laughs> už jako prostě vaří vajíčka, tak? uh, takže to má tenhle ten druh challenge. Ale, ale myslím, že to prostředí jako ideologicky vlastně dělá lepší inženýra, protože ti mm-hmm. klade ty limity, které tě jako nutí nad tím. Myšlet. Už jenom vlastně to, že jedna z prvních asi věcí, které vznikly jako v DevOps týmu, bylo, bylo něco, čemu říkáme Bloodbuff, což je, což je prostě matice, která ti kreslí, jak když ty servery mezi sebou pingají, tak jaký ma, jak mají velký latenc a ztráty mezi sebou. Jo? A když to funguje tak jo, krásně, když to nefunguje, tak tam vidí člověk ty, ty vzorce. jo? A to, to vzniklo poměrně záhy, protože jsme to prostě potřebovali, protože člověk tu latenci do těch afík má. Jo? A když tady člověk vidí nějakou službu tady lokálně, tak má tendenci na to zapomenout. Že? Má pocit, že to data bude vždycky AP. A internet vždycky funguje a má si 10 ml sekund a ono
1: to, to není jako vysokou práci. No, v filmu tě to zvlášť na když se to zrovna v té uh, správné scéně. No
0: třeba i u hokeje, jako mě to docela, docela štvédě, když koukáš na to, jak hrajou naši se Slovákama a teďka se to šestkrát pustí jeden a ten samý
1: záběr. No ale to mě se to neseká, ale použij se mi to furt to, to samé, když to červenka velice kazí. Když říšíš, že ten hokejista vůbec ne, ne, to nemá co dělat, nebo má Já mám
0: docela rád. Uh, nicméně zpátky k tobě. Uh, Jakým způsobem si ještě držíš tu technickou roli, protože kolik máte dneska vývojářů? Jakých
2: 80, no. 80,
0: jak, jak můžeš s 80 vývojářima dělat nějakou technickou práci a ne manažerskou? Uh,
2: no, tak jako, tak jako jednak jsem asi, že jo, jako manažerská krysa, co se budem podírat. jako většinu času trávím tady tou prací, ale ta technologie je pro mě je prostě strašně důležitá, že já jsem prostě inženýr jako uh, by heart a Um, no tak po večerech koukám, čtu si články a koluješ jo, no. Speciálně nějaký takové jednoduché věci, takový ty, věci, jo. Takový ty, takový ty tooly typu nebo jednoduchý. Jo. On to není třeba nějaký jednoduchý, ale je to něco, k čemu ty lidi třeba mají problém se dostat v tom návalu té své práce, jo. typu ty tuli, jako je ten, já nevím, ten call tracer nebo něco. Vy si prostě sedneš, dáš tomu dvě tři hodiny, napíšeš to. A, a dneska už máme x tu verzi a je to úplně někdy jinde, ale a ty jsi dal ten impuls k tomu, že z že, že toho někdo jako chytil. No.
0: Tak to tě teda musím, to tě teda... Obdivuju, že se tady k tomu
1: dostaneme. A ty to neděláš? Ne. ne. Vůbec. No, jako to, že jsem takový špatný programátor, to už jako sem, Ale přesně tady ty různé tvíky, na třeba je prostě jako, nějakým způsobem můžu. Tady nějaký čedboutík, tady prostě něco, nějaké prostě něco, co tady prostě analyzo, nebo tak. A, a prostě ty lidi třeba ani, ani to nenapadne, že by to mělo. A já mám prostě ty nápady, že jo? Já bych potřeboval ideálně prostě k sobě nějakého takového jako vykonovatele. Počkej, a osobního osobní jako
0: ne. takový ten zastánc, vlastně vymyslel LGPL, GPL. Uh, Uh, Licenci z toho Stalman nebo kdo to byl? Stalmana. No. Kdo, kdo už se by měl toho člověka, jak mu diktoval prostě ty řádky toho IMEXu, nebo vy kdo to byl? ty, A teď mi to úplně vypadlo. Hmm. Nebo, no, to je jedno, to je tak taky by si možná potřeboval.
1: Tak, tak. A nebo jak měl Baďavský jako zapesovatelku, ne, která mu vlastně všechno pak vždycky vždy přišla za nějakým tím svým zaměstnancem, ona mu vždycky nakukala, co, co teda zrovna je, jako k tomu zaměstnancovi nějaké náčičky. on tam dělal toho chytrýho a tak dále, je, a pak se, Já jsem je, 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 já se mu, ale úplně souhlasím, jako já jako programátor
2: už dneska jsem zahubil, jak bych se neoznačil za programátora to bych urážil programatory, jo, tak. ale je to spíš jako o tom, že člověk udělá ten prototyp nebo udělá ten nějaký výzkum, že jo, a a můžeš těžit z toho, že máš jako přehled přes hromadu těch věcí. Že? Takže těm lidem vlastně můžeš pomoct v tom, že vidíš jako ten vlastně Big Picture. Ono někdy pro ty, ty inženýry, že je to těžký jako vystoupit z té krabičky, že? protože tak. on prostě hákuje nějakou komponentu, se tam snaží z optimalizovat hmm. úplně do mrtě A ty když přijdeš venku a díváš se na to prostě z jiného úhlu, tak, tak jako máš tu hodnotu tady v tom. Jo, to,
0: to já, teda, já si musím přiznat, že mě mnohé úplně nejvíc času a proto si nedokážu najít čas na kódování, řekněme, plavání. No to taky, běhání na kolo, to je 15
1: hodin týdně. Mimochodem,
2: a to je taky výhoda, proč jsme v Berouně, protože můžu jezdit do práce na kole a to je úplně super.
1: Tam je cyklostezka nebo tam musíš přejít nějaký šílený pětiproudový silnice? Ne, ne, tam jsou, tam, já jezdit teda podal Berunky, takže pohledam no, no, tam jsou krásné vlastně cyklostesky.
0: Uh, ale já bych to dopověděl, je vlastně to, že tu firmu někam technologicky postakuješ, to ti musí... A to jsou spíš takové strategický vize, když to, že vidíš, máte nějaký, nějaký prostě disaster, nebo něco se někde vyserej typicky, tak ty víš, hele, tady potřebujeme zainvestovat do oblasti XYZ, že? tak to s těma inženýrama probíráš, vysvětluješ jim to, musíš mít prostě nějaký bájen u nich a takovýhle oblastí je mrtě, a to mě vlastně bere 95%, nebo ne 95% času, ale ale hodně času, takže vůbec vlastně nemám čas na to, abych
1: to, to, to tam no. těch dezástru musíte mít hodně v tomky ne. tak
0: to, to, to ne, ale tak neustále prostě vidíš, že něco nefunguje a teď chceš, aby správná reakce toho týmu byla taková, že někdy vylepšíme nějaký health checky, uděláme lepší monitoring. Mm-hmm. Vůbec jakoby strategicky posouvat tu firmu. To není jenom jo, o tom, že... Jo,
1: jo, ale možná, že ta dobrá strategie je to, že si sedneš a fakt něco spíkneš, Prostě je to prasárno, to poslepovaný zvykačkama. A ten tým už má nějaký základ místo toho, aby se přesvědčil, že to musíme udělat. Víš. A to je třeba mě třída jako ta tondová strategie.
2: Jo, jo. Já jinak on růstou. Jako hrozně moc času trávím, jako dost často můj kalendář vypadá prostě meeting, 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 že mm-hmm. protože člověk to má s různýma týmama. Myslím, jako jedna z těch věcí, který jsem myslím, že to strašně důležitý, je vlastně jako, jako, jakou kulturu, jako máš mezi těma lidmi, jo, nebo mm-hmm. co se tam vlastně snažíš jako udržovat, jo. A mě jako hrozně inspirují takový ty DDO, jako yes. že jo, uh, a tak. Jako netvrdím, že jsme DDO, tam jako nejsme ani nahoře, ani nevím, jestli to v Čechách je možné vlastně udělat DDO Ale, uh, jako snažit DDo je taková ta jako, že seš, jako on tomu říká brutely Anest. Prostě si ty lidi jako řeknou, že, že, z něco, uh, že, že tohle bylo fakt špatný, ale, nebo že tamhle něco bylo dobrý taky na druhou stranu. Mm. Jako je vyvážný. V podstatě to jde o tom, aby ty lidi v k sobě byli upřímně odevření. Jo, jo. To, to je jo, vlastně jo. to klíčové té věc. Ale je to prostě o tom, že když ten člověk má uh, třeba uděláš to, že, že máš meeting, ten člověk tam přijde a začne ti tam něco povídat. A ty to prostě, a kdokoliv z toho týmu prostě za pět minut to zastaví a řekne hele nejsiš na to připravený prostě. Zopakujem si to zítra, protože to nemá cenu, abychom tady půl hodiny jako poslouchali, jak se v tom plácá. Hmm, hmm. Jo a ty lidi jsme to nevím osobně, prostě zvednou se odejdou a není to jako dělám z tebe, kde je to
1: nějaký desatero, třeba tady toho DDO, nebo kde z tom přišel? Přesně?
2: Nevím, jestli desatero. Já, já k tomu tak nějak doiteroval, asi jako vnitřně, a když jsem k tomu doiteroval, tak jsem jako zjistil, že už to samozřejmě existuje, už to někdo vymyslel. Že? Hmm. Uh, a právě když si najdete uh, ridaria, tak to je člověk, který vlastně založil bridge Waters uh, takovým ten velikánské jo. Mm-hmm. A, což je teda asi jediná firma, o které bych fakt tako pozitivně, že to dělá. Mm-hmm. Mm-hmm. Horomar firm se to snažila
0: zreplikovat, a nikdy se mi to nepodařilo. Já jsem se vzpomněl na tu historku s digitální bez ošek. Decky měl takový ty meetingy, že si, že nikdy se nezačínalo, nezačínalo prezentací, ale poslal si vlastně esej, a teďka byly takový ty jeho hlášky, jak třeba říkal: "Sakra. Nerozumím ti. Dneska jsem si asi nevzal pilku proti blbosti." <laughs> <laughs> tak takhle nějak při mě to jako Takhle vyprovidíš po pěti minutách ty inženýry, když za tam něco... Ne, to
2: ne, způsobili. to ne, protože tohle si myslím, že, že je vlastně jako zbytečně útočný a jako arrogantní. Je to vlastně zase o tom, že jako mezi těmi alemi vybudovat ten safe harbor. Že jo. Oni, hmm. oni, se ne, oni se nemůžou bát říct, že je někde problém, ukázat ten problém. Hmm. A hlavně se nesmí bát, když oni udělají nějakou jako věc, nebo, že jo, tak aby, aby to nebylo o tom, že pak je někdo v blame, blame, blame game, a prostě, prostě je to blame game. Blame Taky když se ti něco vysypá, že jo, asi to děláme všichni, že, jo? ale, nebo možná ne všichni. Dělejte to všichni, no. jsou prostě nějaký postmortem, že jo? když se ta věc prostě stane, tak se ta věc stala, to se no. prostě může stát. No. A je důležité si no. sednout a říct, ne, že, že ty jsi to posedal, ale je důležité si říct, jako ten rudkos bylo dodle a co s tím uděláme, aby se to naučilo. A to všichni
1: dělejte a určitě to publikujte na své kampaně na blogy, protože streida filmu má tady ty postmorty, mi hrozně rád. Mě to strašně baví vždycky pak vidět prostě to, jak našla ten brutální zestr. Smazali jsme prostě všechny uzry, prostě omylem jsme prostě blbý příkaz z A teď co s tím, ne? prostě? A jak to prostě řešili, jak to těch pásek obnovovali, jak se. Jak se ta... Jak tam běhalo prostě 10 tisíc lidí? Jako Já toho jsem, jsem
0: zažil, je, v to jsem zažil, že jsme takhle dropnuli celou databázi s uživatelema. Asi do pěti minut to, to bylo zpátky. A teďka v Zonky jsme dělali disaster recovery cvičení a říkám si, wow, disaster covery, co se může stát? Tak samozřejmě, že to prostředí, na kterém se to mělo replikovat, tak se zreplikovalo a byly k tomu nějaký Jenkinsovy joby. A součástí toho Jenkinsového jobu byl deploy frontendový části aplikace. A deploy do s 3 bucketu vypadal tak, že se nejdřív ten obsah toho s 3 bucketu smazal a nakopírovala se nová verze. No, ale inženýři, že ho skopírovali job, akorát ho nechali kou- koukat na produkci. Takže si po pěti minutách třečení toho disaster recovery my máme, že uh, Raspberry Pi, která tam pohání takovou sirénu, prostě vedla nás to tam začalo bzučet, houkat prostě, helčeky aplikace je dole, tak se začalo začalo se řešit, co se stalo. Sakra, my jsme si dropli prdůční distribuci <laughs> aplikace. <laughs> a a, 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 a ještě, ještě taková podobná, taky se dá vstalo zvonky, že jsme ten monitorek neměli ještě moc dokonalej a najednou vidíme, sakra, tady je prostě obrovský provoz jedné IP adresy, rychle, rychle to zablokuj. Pátek odpoledne, jo, jdu na to, tak prostě vlez do toho, do IP, table, zablokoval IP adresu a teďka druhý helček. Do prdele, my jsme si odpálili frontem. <laughs> A já, jako, jako tady u toho moc dlouhý, vyšetřování té rudkého jo. To
1: je ono, learning my doing, to je určitě super. No. krásný příběhy z praxe.
0: Nechceš zmínit třeba nějakou postmortem něčemu, co nevím, co je teda veřejné, co se vám povedlo, nepovedlo, co mělo třeba takhle vtipné konotace, jako u nás?
1: Třeba content, který jste neměli publishnout,
2: podobné věci? Ten se nám jako content, který jsme neměli publishnout, se nám jako nepovedl, protože naštěstí tam žádný studio nedávají žádný závadný content, takže se možná publikoval nějaký, který měli, měl nemělo to žádný uh, nahotinky nebo něco podobného. Asi jako jedna z největších problémů, který jsme měli, bylo, že když jsme měli, když jsme spouštili Polsko, tak tam byl eh, obrovský jako, pík uživatelů. A vždycky se nám to jako rozložilo. Jo. V 8 večer, prostě, když nastal ten pík, tak se nám to prostě začalo rozkládat hmm. jako hodně magicky. A, a trvalo nám asi tři dny, než jsme to opravili, protože eh, se pak jako ukázalo, že bylo to vyložené jako problém ve vnitř. Proč jsme tam tehdy dělali nějaký jako magie uh, s tím kešováním, nepoužívali jsme XK, použili jste XK, jestli ve Varnešách chce dělat nějaký invalidace, použili jsme bany. A, a, a tu věc jsme jako brutálním způsobem utavili, a ona se utavila vevnitř. A, a než to člověk tím GDBčkem oddebagoval, tak to fakt jako zabralo ty tři dny, než jsme jako vlastně přišli na to, kde je ten problém. Ale od té doby jako výpadků bylo samozřejmě hromady, jo, ale většinou, většinou to ani nepoznají ty uživatelé, protože nám prostě upadne kus nějaké části infrastruktury mm-hmm. a ono se to přelaje někam jinam, mm-hmm. funguje to. Jedna z takových jako success story byla, když překopli a nehrá kabel do Afriky, tak že byla asi 90% ztrátovost jako a streamovat nešlo, ale protože zase ta Afrika, tam nejsou ani ty CDNky pořádně, že? tak máme vlastní CDN. Tak, tak my jsme byli vlastně jediná svou služba, která fungovala. v proč jsme to měli jako na těch nakašovaný cel... lokálně, na že těch jo? Tak, to bude
0: všechno. <laughs> tak já jsem měl větší spotřebu benzivovat,
1: <laughs> to, uh, to, to, to prostě, jak řešíte kontent? Máte nějaký svůj vlastní tam uh, v Show nebo jenom, pře, uh, pře, uh, jenom kupujete vlastně od externích studií? Uh, máme i vlastní. Uh,
2: uh, uh, třeba v Polsku vlastně Afrika i Polsko jsou jako i heavy na výrobu kontentu. Ono je to asi dneska jako Pokud jsi žrát tu hru prostě s těma velkými, jako je jako Amazon a Netflix, tak prostě musíš vlastní produkci, jinak se nemá šanci odlišit, takže máme vlastní produkci. Ale
0: jak se konkuruje takovýmhle firmám na takovýchhle trzích? Čím to Je to obsahem, cenou... No, cenou asi těžko, že?
2: S cenou úplně ne, protože tam bys pak jako úplně krev a vlastně bys nebyl vůbec schopný to jako provozovat. Hmm. A je to hodně o tom obsahu, musíš být vlastně lokální, jo. Takže my máme takovou. Netflix Netflix má přístup a může se to dovolit a chápu, proč to dělá, dává to smysl. Je prostě americká firma, která exportuje vlastně Hollywood, americký sen, jako do celého světa, že jo. A funguje jim to, protože tím můžou bombardovat celý svět. Ten náš přístup je v tom, že vlastně jsme jako globální firma, která se snaží být lokální na těch nutových trzích, jo. Takže, v Polsku produkujeme polský, polský seriály a příběh Jana Jan,
1: Jan, 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 Jan Pavla, Pik Anter je z jeho života čtyři
0: tankyste a pes nebo jak to bylo, pět tankyste no a pes v africjské
1: publice je to zase Masai Bob
2: prostě v jaru teďka byl hrozně populární a jmenovalo se to mm, Wedding Diary a, a, a bylo to o tom, že nějaká holka se chystá na, na svatbu a bylo to úžasně populární bylo, bylo to takový ten, jo, posílá ty fotky na ty, na ty Instagramy a to jsou
1: přesně seriály pro mě ty, já jsem říkal,
0: sledujete třeba to, jak se ten ten daný region chová podle toho třeba optimalizujete tu kapacitu Máte tam Už nějaký scale-outy a, a, a další věci, jako že, že, tu, že ten traffic Nebo že si tu hra pomáháte podle podle toho, kde je potřeba uh, no. takové zajímavý vzory.
2: Jo, máme, jako, máme bare metal jo, a aktuálně máme nějakých 700 serverů bratů, na kterých jako běží všechny ty věci, jo. takže tam máme poměrně velký prostor, že se dá přidávat ubírat. Mm-hmm. Ale uh, na těch aplikačních vlastně, na těch aplikačních vrstech to není až tak úplně zajímavý, na, na, na tom mapíčku. Tam, kde je jako zajímavý řešit nějaký toky, je vlastně ta CDN-ka, jo, Protože tam, když začnu stříma to video, tak tam najednou jako jdu do těch gigabitů a, a tam už jako začne, tam už jako hraje roli, odkud co streamuju, jo. Takže mm-hmm. tam třeba, co se dí, tak se spíš jako zaměřujem na tom, abychom jako nějakým rozumným způsobem routovali toho člověka, když sedí v nějaký to. síti, tak aby jsme ho posílali někam, kde je to pro něho buď blízko, nebo z našeho pohledu je to jako dobrá konektivita, nebo tam má třeba lepší podmínky tranzitu, nebo no, ne, a ně, a to to se nemavil
1: třeba s Tenkem Sendro CD77, ten tady to přesně řeší. Že?
2: A, tento řeší, no, a on to řeší Akama, řeší to, že jo, Flair, řeší to kdy, kdo. Jo. Ten problém je spíš jako v tom, že a, ten problém jsou vlastně jsou tam dva problémy. Jeden problém byl, že nikdo v té Africe nebyl reálně, aby na to pokrytím vlastně dneska máme servery v Jaru, máme v Keni máme v Nigerii a, a prostě tam ty servery neměly ty lidi. A a, a i tam teda něco měla, ale byly to jako v řádu jeden, dva servery. Jo, a teď přesto teklo hromada jiných věcí a, a ten frůb prostě nebyl. A, a při dosažení určitého objemu, a je, ten objem je docela velký, jo, jako pokud chcete dělat nějakou službu, tak si nestavte vlastní CDN. To je prostě lesson learned, pokud nebudete mít velký treffy. A že když je ten v opravdu velký, tak se začne vyplácet tam mít vlastní servery, protože jako ušetřím na tom, Um, že vlastně neplatím té, té CDNC jako za ten trafik, ale jinak je to pěkná, jako pěkný oprus vlastně, jo? protože Vento si má, musíte nakoupit servery, musíte mít nějaký datacentra, musíte vyměňovat ty disky, že? protože ty disky tam umírají prostě poměrně rychle, že Musí mít jako tu konektivitu. Ona ta konektivita drahá, vlastně, že? Tam prostě jsou jako tisíce euro měsíčně za to, že mám nataženou optiku. Někam. Musíš
0: asi mít v těch aplikacích nějakého chytrého klienta, který si slízne nebo dostane prostě nejbližší server, že jo, musíš neustále proměřovat nějaký latence a další věci, že? což ti řekněme stěžuje. Tu, tu logiku toho tý koncové aplikace a, a těch mm. chování těch CDN serverů. No. To už skoro mít ty vlastní dns ne?
1: Uh, ano. Krásná odpověď. Tak... <laughs> tak uh, prosím tě, uh, Tano, řekni nám, uh, koho teďka momentálně hledáš do Showmaxu. Uh... Máte nějaký technický blok? Technický... Máme technický blok, máme techshowmax.com,
2: uh, Určitě se na to podívejte, publikuje tam různý prostě tadyhle, že mm. protože děláme i, i ty, ty frontové aplikace, tak zrovna teďka jsou tam nějaký, nějaká série článků kolem Reactu, jinak se staž, snažíme být hrozně jako zase zapálený do machine learningu, že pač, já to mám rád, mm. Takže děláme hromadu takových těch věcí jako rozpoznávání v obrazu, rozpoznávání scén a, a, a tak, aby jsme mohli těm lidem protože jsme kontentový biznes ve výsledku. Okay. Takže vlastně podobná situace jak Netflix. Jo? potřebuju doporučit tomu člověku něco relevantního, takže z tohohle pohledu jsme i třeba navázali spolupráci tady s FITem, načku založili jsme tam něco, co se jmenuje Showmax Lab. Mm-hmm. A, Takže Krsto se dělá hromada jako docela zajímavého researche v machine learningu, v těch um, rozpoznáváních obrazů. No, hledáme inženýry, hromadu inženýrů, pořád. Jo,
1: peníze máte dost, z nás prosilu, takže to je fajn. Dává,
0: dáváte stock options, zaměstnácké akcie.
2: Dáváme stock options, máme zapečený by default práci z domu, takže tam jsou jako prostě out of the box, dva dny v týdnu jsou, jsou daní, že, že ty lidi můžou dělat z domu. Kam tě mají psát? A, píšte na, můžete psát buď to přímo mě, čili a anebo můžete psát na geeks.showmax.com to je nějaký mailing list.
1: Super a samozřejmě jako bonus dostanete k dispozici seriály jako je Wedding Diary a podobně. Uh, přesně tak. Tak uh, super, děkujeme vám za uh, vaši pozornost, milí posluchači. U dalšího dílu se s vámi za game píšeme. Nashledanou. Mějte se hezky.